0: Вам, дорогие радиослушатели, вы слушаете Радио Зигенсвеля Волна благословения. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Мы продолжаем серию проповедей на тему по обе стороны обиды. Эти темы были написаны Эрвином Люцером.
1: Знакомьтесь, губитель Каин. Первым ребенком, родившимся в этот мир, был Каин. Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина. Бытие 4.1. Адам и Ева стали первыми, но не последними родителями, воспитавшими своего Каина. Каин олицетворяет людей, которых я называю губителями. Это те, кто может бросить вас истекающим кровью на обочине дороги и уйти прочь, жалея себя. Наверное, самым выдающимся каином современности стал Тимоти Джеймс Маквей, молодой человек, который убил 168 ни в чем не повинных людей, взорвав 19 апреля 1995 года федеральное здание имени Альфреда Марра в Оклахома-Сити. Его мотивы? Как он выразился, защитить Конституцию и нанести сокрушительный удар по американскому правительству. Маквей ушел из жизни, не испытывая никаких угрызений совести. Никаких. Он принял казнь, будучи твердо убежденным в том, что не сделал ничего достойного сожаления. Смерть Тимати Маквея была такой же вызывающей, как и его жизнь. Он стал каином современности губителем. Но не обманывайтесь. Человека, намеренно убивающего мирных граждан, легко назвать губителем. Однако в эту категорию попадает также извращенец, преподающий в воскресной школе, и мужчина, пытающийся внести раскол в церковь из-за того, что его жену уволили из штата церковных служащих. Сюда же относится и женщина, которая пользуется своей привлекательностью для соблазнения мужчин с той только целью, чтобы потом хвалиться ими как очередным трофеем своей сексуальной доблести. Губитель есть повсюду – в христианских семьях, церквях и офисах. И что самое удивительное, некоторые из них очаровательны, любезны и потрясающе приятны в общении – Но когда им выпадет подходящая возможность, особенно если они почувствуют угрозу своему имиджу или авторитету, они уничтожат каждого, кто стоит на пути. Они одержимы самозащитой и будут манипулировать, угрожать и лгать, не испытывая при этом никакого чувства вины. Такие люди уверены, что весь мир должен с готовностью склониться перед ними и служить им, и они всем дают понять, Почему? Найдите в словаре слово «социопат», и вы увидите описание некоторых людей, с которыми мне довелось сталкиваться. Губитель — это тип личности, для которой внешняя сторона — все. Безжалостный, коварный, кровожадный манипулятор. Он будет прести против вас козни, лгать в лицо и медленно разрушать ваше эмоциональное ядро. До тех пор, пока вы не окажетесь полностью истощены духовно, эмоционально, а иногда и физически. Разрушение других гарантирует ему ощущение собственной значимости. Губитель может нанести глубокую рану, не испытывая при этом никакого сострадания. Фактически он не способен сопереживать чужому страданию, однако остро осознает эмоциональную боль, которую носит в себе. Я знаю массу историй о людях такого рода. Например, один мужчина бросил жену и двухлетнюю дочь, а двадцать лет спустя, как ни в чем не бывало, снова объявился в их доме, ожидая, что возьмет под руку свою дочь, которая готовилась выйти замуж, и проведет ее по проходу в церкви к алтарю. Когда дочь, помня о предательстве, отказала ему, он был потрясен. Глубоко обиженный, этот человек не мог понять, почему она поступила так бесчувственно. Он не осознавал, что причинил своей семье боль, но зато очень болезненно воспринял собственное отвержение. Именно так действует губитель. В этом и заключается проблема Каина. Знакомый вам Каин Всем знакомый ветхозаветный эпизод с Каином и Авелем очень убедительно демонстрирует характеристики природы губителя. И удивительно, что в первой семье, жившей на планете Земля, были не лады. Прочитайте внимательно эту историю, словно вы читаете ее впервые. «Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина и сказала... Приобрела я человека от Господа. И еще родила брата его, Авеля. И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. И Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло лице его. И сказал Господь Каину, «Почему ты огорчился, и отчего поникло лице твое? Если же делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». И сказал Каин Авелю, брату своему. И когда они были в поле, «Восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его». Бытие 4.1.8 У этой истории хорошее начало. В первой на планете семье родился ребенок, и мама с папой переполнены радостью. Зачастую будущее ребенка складывается совсем не так, как надеялись его родители, и не соответствует тому, о чем они молились. Ева не представляла, что дитя, которое она с такой нежностью нянчила, станет первым в мире убийцей. Она не знала, что он войдет в историю как образец неправильного поведения детей. Ева не предполагала, что столетия спустя о Каине будут говорить как о человеке, который был от лукавого. Бог, по своей милости, скрывает от родителей будущее ребенка, которого они держат на руках. В некоторых случаях оно будет светлым и оптимистичным, а в других — мрачным и зловещим. Ни мать Иуды, ни мать Адольфа Гитлера не знали судеб своих детей, которых так любили и лелеяли. Многие родители пережили горькое разочарование и боль, поскольку надеялись воспитать Авеля, а вырастили Каина. Этот парень наводил на свою семью ужас и причинял страдания. Такова природа губителя. Гнев, ведущий к немыслимому В результате цепи событий Каин лишился Божьего благоволения, в то время как его брат был угоден в очах Господа. Гнев, кипевший в сердце Каина, побудил его совершить немыслимое, хладнокровно убить своего брата. Откуда же у Кайна взялся такой гнев? Я уверен, что это результат сильного чувства отвержения. Учтите, что у братьев было много общего. Родители, пристойный род занятий оба сделали приношение, жертвенно отдав часть того, что принадлежало им. И, тем не менее, один был принят, а другой отвергнут. О причинах мы можем только догадываться. Некоторые считают, что жертва Авеля была принята потому, что требовало пролития крови, а дар Каина состоял из семян, что не подразумевало смерти животного. Он принес плоды земли, но, наверное, важнее было отношение, с которым Каин сделал свое приношение. Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Евреям 11.4 он решил не приносить Богу самое лучшее. Каин пришел к Господу с непокорным сердцем. Подобно тому мальчику, которого заставили повиноваться, Каин, по сути, сказал, «Папа, я хочу, чтобы ты знал, что хотя внешне я и сижу, внутри я стою». Да, он подчинялся, но не с верой, а с бунтом. В первом послании Петра 5.5 сказано, «Бог... Гордым противится, а смиренным дает благодать. Очевидно, Авель проявлял большое усердие в том, чтобы убить лучших животных из своих стад и затем смиренно принести Господу жирные части. Самое лучшее, что можно было предложить. Каин же просто исполнял свой долг. Бог отверг его приношение, и это разозлило Каина. Разозлило настолько, что побудило его совершить умышленное убийство. В большинстве случаев семейную вражду подпитывают гнев и обиды поссорившихся братьев и сестер. Одного из детей считают любимчиком. Возможно, Авель был любимым сыном, хотя в Писании на это нет никаких прямых указаний. Впрочем, совершенно очевидно, что к Авелю и его приношению Бог благоволил, а к Каину и его приношению – нет. Какой бы ни была причина, Божья благосклонность по отношению к Авелю стала корнем ревности, зависти и гнева в сердце Каина. Из-за своей ревности он пошел на убийство и стал прообразом всех губителей. Черты Каина Подобные Каину губителей обладают некоторыми весьма характерными чертами. Внимательно исследовав их, вы сможете понять, с чем столкнетесь, попытавшись примириться. Кроме того, это поможет вам задать вопрос себе самому, а нет ли случайно у меня каких-нибудь черт Каина? Первое. Губитель отвергает советы. У каждого пастора есть опыт консультирования людей, желающих разрешить ту или иную проблему. Зачастую кризис в браке. Когда мое расписание слишком забито, я обычно объясняю посетителю, что у нас в штате есть и другие пасторы, которые куда лучше меня в плане консультирования, и советую обратиться к одному из них. Но иногда люди настаивают. «Нет, я хочу поговорить именно с вами». Ну а теперь представьте на мгновение, что можно записаться на консультацию не к какому-то несовершенному пастору вроде меня, а прямо к самому Богу. Если бы Бог раз в неделю проводил консультирование для прихожан церкви, то можно не сомневаться, что расписание приема было бы быстро заполнено. Это же сам Всевышний. У Кайна была такая привилегия». По сути, ему даже не нужно было записываться. Бог давал ему советы независимо от того, просил Каин об этом или нет. Во время одной из наиболее примечательных и записанных в Библии встреч человека с Богом Каин непосредственно беседует с ним о своем приношении и его последствиях. Давайте прочитаем этот фрагмент еще раз. «И сказал Господь Каину, почему-то огорчился» и отчего поникло лице твое. Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица, а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Стихи 6 и 7. Очевидно, Каин не мог скрыть своих чувств. «Я знаю одного человека, который никогда не умел скрывать гнев». Он гневался редко, но уж когда это происходило, у него все было написано на лице, и все знали, что на протяжении целого дня вокруг этого парня лучше ходить на цыпочках. Каин тоже не умел скрывать свой гнев, и Бог знал, что это делает его уязвимым для атак врага. По существу Бог сказал, «Причина твоего гнева — грех» который припал к земле у твоего порога, готовый броситься на тебя и причинить вред тебе и всем, кто тебя окружает. Выражение, переведенное как «лежит у дверей», относится к слову, которое в акадском языке означает «бес». Вот почему в некоторых английских версиях Ветхого Завета эта фраза звучит как «грех – это без у дверей». Бог дал Каину бесплатный и очень дельный совет. Ему бы лучше совладать со своей яростью, поскольку в противном случае она погубит его. Каин не захотел господствовать над своим грехом. В то время как змею пришлось склонять Еву к греху уговорами, Каина даже сам Господь не смог отговорить от его намеренного греха. Каин категорически отверг Божий совет, пренебрег предупреждением и пошел и убил своего брата. Такая вот реакция на консультацию. Губитель всегда пренебрегает мудрым словом. Он вторит сентиментальной песне Фрэнка Синатры «Я сделаю по-своему». Вы когда-нибудь пытались урезонить человека, который по своей сути губитель? Одна замужняя женщина во время искренней беседы открыла своей свекрови определенную личную информацию о своем прошлом. Некоторое время спустя эта свекровь оставила сыну шокирующее голосовое сообщение, в котором предложила ему развестись с женой, ее невесткой. Сердитый голос на записи объяснил, что сын должен развестись, учитывая прошлое его жены, которое его недостойно. Как выяснилось впоследствии, то, что обсуждалось в конфиденциальном разговоре свекрови с невесткой, не только было предано огласке, но к тому же преувеличено, искажено и вырвано из контекста. К счастью, сына все это ничуть не удивило. Он знал, что его мать – злая любительница манипулировать и контролировать других. Она не хотела, чтобы он женился, потому что теряла контроль над ним, и он – Уже не мог быть под рукой, чтобы исполнять ее поручения и делать мелкий ремонт в доме, как только в этом возникала необходимость. Другими словами, эта женщина хотела разрушить брак сына, чтобы вернуть его обратно под свой каблук. Она была готова уничтожить счастливую семью, лишь бы вновь обрести контроль над своим сыном. Подобным же образом эта женщина обращалась со всеми, поэтому у нее было очень мало друзей. Они существовали лишь для того, чтобы соглашаться с ее взглядами на других людей, да и на мир в целом. Каждый, кого она встречала, был или абсолютно прав, или абсолютно неправ, а в качестве судьи выступала исключительно она сама. Для нее не могло быть компромиссов. Вы или воспринимаете реальность так же, как она, или объявляетесь персоной нон-грата. Неудивительно, что ее муж уже давно закрылся в своей скорлупе и перестал высказывать свое мнение в отношении любых важных вопросов. Ценой мира было молчание, горькое согласие со всем, что исходило из уст этой женщины. Как бы вы консультировали такую женщину? «Давайте вздохнем с облегчением», потому что такой возможности вам не представится. Подобные люди никогда не ищут совета, хотя охотно дают его другим. Разве нужна помощь тем, чья позиция и мнение, по крайней мере в их представлении, безупречно правильны? Возможно, в консультировании нуждались сын и невестка этой женщины, но только не она. И тем не менее, мы должны обращаться с такими людьми с мягкостью осознавая, что их боль не беспричинна. Впрочем, как ни печально, даже если бы к этой женщине проговорил сам Бог так же явно, как это было с Кайном, она вряд ли прислушалась бы к его предупреждению. Губителей не интересует истина. Они заинтересованы только в провозглашении собственной версии этой истины. Некоторые губители уверены, что весь мир должен склониться перед ними и с радостью служить им, осуществляя их заветные мечты. Другие искренне считают себя Божьим даром правосудия в этом несправедливом мире и потому с радостью предоставляют свои услуги в данной сфере. Они не склонны спрашивать совета, потому что не существует никого мудрее их. Второе. Губитель уклоняется от ответственности. Каин откровенно уклонялся от ответственности за свои поступки. Спросив его, где Авель, Бог пытался добиться хоть малейшего раскаяния, хоть какого-нибудь признания своей вины. «Не знаю», — ответил Каин. Юноша солгал. Он сделал вид, что ничего не знает, а потом еще и насмешливо бросил — «Разве сторож брату моему?» Правильный ответ на этот вопрос – да. На тебе лежит ответственность за твоего брата. Но Каин, конечно же, не видит жизнь в таком ракурсе. Губитель постоянно набрасывается на других, отказываясь при этом признать свою часть вины. Он лжет, перевирает факты и искажает истину. Губитель на каждом шагу уклоняется от ответственности за свои поступки и отрицает необходимость во взаимной подотчетности. Таким образом, саркастический ответ Каина выдает истинное состояние его сердца. Он бунтовал против Бога. Но Каин не мог спрятаться. Бог сказал ему, «Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли». Один из толкователей относит это утверждение к числу наиболее монументальных в Писании. Оно не нуждается в объяснении, но сохраняет свою правомерность на протяжении всех веков. Наиболее важны здесь слова «ко мне». Кровь жертвы вопиет и есть тот, кому этот вопль адресован. Каин не мог скрыть свое злодеяние. Невзирая на все попытки Каина уклониться от ответственности, он не мог скрыть свой грех от Бога. Кровь его брата взывала, свидетельствуя против него. Один член церкви, выдававший себя за инвестиционного брокера, смог привлечь средства многих доверявших ему христиан. Они перевели свои сбережения в компанию этого человека, а он предоставлял им отчеты, демонстрирующие рост прибыли. Через некоторое время люди узнали, что их обманули. Отчеты были фиктивными, и они лишились своих денег. Мошенник растратил их на личные проекты и не мог дать отчет о сотнях тысяч доверенных ему долларов. Конечно же, он был осужден за мошенничество и отбыл небольшой срок в тюрьме. Но сейчас он уже на свободе, а люди, инвестировавшие в его компанию, остались без своих пенсионных средств и сбережений. Некоторым из них пришлось объявить о банкротстве. Наиболее примечательно, хотя совершенно неудивительно, то, что этот человек не принес никаких извинений тем, кого он так жестоко и преднамеренно обманул. У него не вызвало ни слова сочувствия, даже бедственное положение вдов, лишившихся средств к существованию. Тем не менее, всем было известно, что он крайне расстроен своей жизненной участью. Он доказывал, что собирался инвестировать эти деньги, но не сделал этого по чужой вине и тому подобное. Губители перекладывают вину на чужие плечи. Они не берут на себя персональной ответственности за содеянное ими зло. Естественно, что примириться с ними удается крайне редко. Третье. Жизнь губителя сосредоточена на себе самом. Третья черта губителя – абсолютный эгоцентризм. Как только Бог провозгласил свой приговор, Каин начал жаловаться. Вот как Юджин Питерсон в своем переводе Писания перефразировал эгоистичный ответ Каина. «И сказал Каин Господу, «Мое наказание слишком сурово, я не перенесу его». Ты прогоняешь меня из этой земли, и я никогда не смогу встретиться с тобой. Я бездомный скитарец на земле, и всякий, кто встретится со мною, убьет меня. Он хочет, чтобы мы еще и поплакали о нем. В словах Кайна нет ни единого намека на зло, причиненное убитому брату, и никаких извинений перед родителями, скорбящими из-за преступления их старшего сына. Взгляд Каина всецело сосредоточен на собственном бедственном положении скитальца и беглеца. Он стенает из-за того, что кто-то может встретить его и поступить так же, как и он со своим братом. В его словах также присутствуют признаки паранойи, поскольку Каин уверен, что теперь все ополчились против него. «Кто встретится со мною, убьет меня». Эгоцентричный человек, даже когда он признан виновным, сожалеет только о себе, потому что он один противостоит несправедливому миру. Губители играют по особым правилам. Они ужасно горюют о себе, но совершенно не печалятся о тех, кому причинили вред. Один полицейский из Чикаго сказал мне, что среди всех ужасов, свидетелем которых он стал за многие годы службы, Ему было труднее всего понять, как подросток может убить своего сверстника, а потом, как ни в чем не бывало, отправиться со своей семьей поужинать в кафе. Губители настолько поглощены собственной болью, что становятся бесчувственными к боли других. Они остро осознают собственные раны, однако не способны посочувствовать своим жертвам. Ближе к цели Что ж, возможно, вы никого не убивали. И если уж на то пошло, даже не пытались это сделать. И, скорее всего, вы не виновны ни в чем таком, как я описал выше, иллюстрируя свою мысль. Тем не менее, вы, возможно, задумались, не относитесь ли вы к категории губителей. Не нужно много горечи и с трудом сдерживаемого гнева для того, чтобы наброситься на кого-то, кого вы любите, и нанести ему незаживающую рану. Возможно, вы уже пережили нелегкий момент, когда признали суровую правду о себе или же приняли любящий и честный совет в отношении своего образа жизни. Может быть, вы также осознали свою склонность к перекладыванию вины за свои поступки на других, проявляя тем самым менталитет жертвы. Давайте поговорим о практических вещах. Мы можем губить людей не столь радикальными, но не менее действенными методами, своими словами, своим отношением и своим духом критицизма. Вам необходимо быть достаточно честными для того, чтобы согласиться с тем, насколько трудно жить рядом с вами. Не спешите приписывать характеристики, рассмотренные в этой главе всем вокруг, кроме себя. Возможно, вы первый кандидат на личную консультацию с Богом, который так опрометчиво пренебрег Каин. Не повторяйте его ошибку. Судьбоносные уроки На стене в кабинете одного пастора висели часы, которые славились своей неточностью. Они то спешили, то отставали, и пастор повесил под ними вывеску. Эти часы не заслуживают доверия, не обвиняйте стрелки, проблема лежит глубже. Наша проблема лежит глубже, чем мы себе представляем. Однако Бог может радикально изменить нас. Независимо от того, кто вы, жертва или злоумышленник, я хочу предложить вам ряд практических уроков, извлеченных из трагедии Каина. Во-первых, либо мы будем господствовать над грехом, либо он будет господствовать над нами. Как это было с Каином, грех лежит у дверей и вашего сердца. Пренебрегая Божьим советом, вы можете стать легкой мишенью для беса, притаившегося у вашего порога. Апостол Иоанн предупредил верующих. Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего, а за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны. 1 Иоанна 3,12. Каин, хотя и сделал себя уязвимым для дьявола, ответил перед Богом за свои собственные поступки. Каину для того, чтобы уничтожить своего брата, хватило одного припадка ревности. Говоря попросту, лукавый попутал его. Грех, который ожидал, притаившись у двери, вцепился в Каина. Если вы не будете постоянно открытыми для работы Святого Духа, позволяя ему контролировать ваши мысли и мотивы, то тоже можете сыграть на руку дьяволу. Грех начнет господствовать над вами и в конце концов уничтожит вас. Помните, что целью креста было разрушить дела дьявола. 1 Иоанна 3.8. Те грехи, которые пытаются уничтожить вас, должны быть смиренно принесены в присутствие Христа, который может освободить нас от гнева, ведущего к мести и сведению счетов. Сатана готов наброситься на вас, но мы можем разделить победу Иисуса над дьяволом и его ложью. Если вы не будете господствовать над горечью и гневом, они возьмут власть над вами. Во-вторых, Мы можем быть исцелены благодаря крови, которая приносит прощение. Иисус предлагает нам обратиться к крови крапления, говорящей лучше, нежели Авелева. Евреям 12.24 Кровь Авеля взывала словами осуждения в адрес Каина и всех, кто избрал его греховные пути. Кровь Иисуса предлагает слова прощения и примирения каждому, кто принимает крест. У подножия креста губитель и жертва могут примириться и обрести исцеление. Семьи воссоединяются, когда каждый исповедует свой грех и признает свою вину в разрыве отношений. И я написал эту главу не только для Каинов, но также и для Авелей, людей, ставших жертвами гнева своих братьев. Разумеется, Авель умер, но вы-то нет и, вполне возможно, живете с болью, причиненной чьим-то злом. Исцеление обретается в том, чья кровь предлагает не суд, а прощение. Во Христе вы можете обрести полное прощение, и если кто-то подойдет к вам и скажет, «Знаешь, как ты сильно обидел меня?» Позвольте этому человеку признаться в своих чувствах. Именно с этого начинается истинное примирение». Молитва о прощении и благодати Отец, напомни нам тех людей, которых мы обидели, намеренно или неумышленно. Помоги нам быть честными и открытыми для Твоего Святого Духа, чтобы увидеть всю тяжесть последствий наших слов и поступков. Прости нас за бессердечность и даруй нам благодать примириться с теми, чьи сердца мы ранили. Сделай нас чуткими и внимательными, чтобы мы почитали других высшими себя. Научи нас так реагировать на причиняемые нам обиды, чтобы это прославляло тебя. Во имя Иисуса молитва наша. Аминь.
0: Эту проповедь вы можете еще раз прослушать в нашем приложении смартфона под русским флагом в передачах проповеди. Вы слушали радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмальд, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.